Глава 30. Скрытное передвижение на местности. При скрытном передвижении к противнику следует использовать складки местности. Если складок не наблюдается, их следует скрытно намять. Полевой устав ниндзя. «Но, мертвые!» – важно покрикивал Йети Возница. «Смотри веселей!» «Ух, ух, ух, берегись!» В такт бегу приговаривали ездовые Йети, фыркая и диковато косясь на кучера. «Крум, крум, крум!» – дробно стучали по камням колеса повозки. «Тетя Чинги?» – спросила Мергиона. «А что за проблемы начались, когда прадедушка землю в шар превратил? Вы еще сказали, что две чаши стали креплением на сфере, удерживающей мировую магию». «Они что, оказались негодными?» «Шутишь?» — сказала Чингииха. «Чаши сферу держали, как клещенцефалит. Просто маги, которые их создали, не поставили защиту от дурака». «Как это?» «Да вскоре, веков через пять, один мелкий колдунишка смекнул, что раз чаши держат мировую магию, то через них можно к этой магии доступ получить. Так и оказалось. Первооткрыватель-то этот быстро по заслугам получил. Пожелал никогда не стареть. Чаши его в Антарктиду и вморозили». Но слух уже пошел, и потянулись разные авантюристы, черные маги и просто жизнью обиженные. Дескать, если осторожненько да аккуратненько, да подготовиться хорошенько, да потренироваться, то можно и царскую жизнь заполучить, и целым остаться. «А можно?» «Да можно», — поморщилась Чингииха, — «если постараться». «Не в этом дело». Две чаши так устроены, что если ты через одну из них магическую энергию получаешь, то через другую столько же в космос высвистывает. Когда один реформатор до чаш добрался и из одного материка сделал шесть, чуть ли не треть земной магии улетучилась. Так надо было их переделать, чтобы они и сферу держали, и дураков к себе не подпускали. Как думаешь, Мерги, можно тебя переделать, чтобы ты стала послушной девочкой? Чтобы ты и кунфу занималась, и в драке не лезла? Мергиона подумала и мотнула головой. То-то. В две чаши столько магии вложили, что их даже поломать почти невозможно, а уж переделать и подавно. А кроме того, чаша это ведь не посуда какая-нибудь, а? Тут тетушка замолчала и прислушалась. Вы чего, тетя Чинги? Испуганно прошептала Мерги. Да мне все время кажется, что за нами хвост, пробормотала Чингииха. А знаешь, что надо делать, когда кажется? Тетка размотала трепицу с остро пахнущими травами, тщательно растерла сухие листья между ладоней, бросила получившуюся труху через левое плечо и резко дунула. Кибитка закряхтела и покачнулась. Не в силах больше сдерживать любопытство, Мерги выскочила на дорогу, ахнула и запрыгнула обратно. За их транспортным средством по снегу действительно волочился шикарный пушистый хвост. Но тетка почему-то сразу успокоилась. «Это кисер», — сообщила она. «Любопытствующее создание. Это так он за меня хлопочет по хозяйству». «Ладно, вернусь, он у меня схлопочет по хозяйству». «А хвост мы развеем», — Чинги их возмахнула палочкой. «Резидентус отреватус». «А еще знаешь что? Давай-ка мы на всякий случай следы запутаем». Мергиона поняла, что она очень многого не знает о своей тете. Тетушка знахарка профессионально, быстро и четко, произносила шифрованные заклинания, дирижируя в такт волшебной палочкой, которую Мерги до сих пор принимала за обычный корявый сучок. Через минуту семь одинаковых следов, переплетаясь друг с другом, разбежались на все семь сторон света. На какое-то время это их собьет с толку. Может быть, успеем оторваться». Чингииха вдруг подмигнула и сказала с озорной улыбкой. «А уж там, куда мы едем, оторваться есть где». «Тетушка», — спросила Мерги, — «а откуда ты все эти штуки знаешь? Про хвост, про следы? Ты случайно не была в молодости Эфис В молодости», 
Чингиха даже зажмурилась от удовольствия, которое ей доставило это слово. В моей молодости никаких эфесбанши не было. Зато были кагабабаи, лихие ребята. На динозавров с одной дубиной хаживали. Ты хоть знаешь, кто приручил динозавров и вытрессировал их в драконов? Элитная группа йокарные кагабабаи. И что? Невинно поинтересовалась Мергиона. Все кагабабаи были мужчинами? Конечно, за очень редким исключением. Мерги обратила внимание, что правая ладонь тетушки непроизвольно легла на ведро. Туда, где йокарные кагабабаи, видимо, носили перевязь для дубины. «Хорошая у меня семейка», — подумала девочка. «Прадед землю в трубочку сворачивал, мама на вампиров охотится, папа драконов приручал, а тетка так и вообще динозавров». «Ну ничего, вот вырасту». «И все равно, как-то нехорошо у меня на душе», — призналась тетка. «Скребется что-то». Чингиха вздохнула, извлеклась за пазухи черного котенка с рыжим нахальным ухом, подумала немного и сунула животное на место. «Пускай скребет», — заявила она, — «чтобы бдительность не терять». На очередном перевале началась обычная суматоха со сменой возницы. Левый престижной, Мергиона уже знала, что его зовут Имы, утверждал, что сейчас его очередь править, а его товарищ по упряжке по имени Игы конструктивно возражал, подсовывая под нос оппоненту зловещий мохнатый кулак. Тетке пришлось вмешаться и сообщить снежным болваном, что если эти сами не разберутся, она сама разберется. И тогда никому мало не покажется, а если покажется, то можно и добавить. Монголо-китайскую границу повозка перетекла без проблем. «Стой, кто?» – заорал было пограничник, но, разглядев могучих еди, тут же снял свои возражения. Обогнув Джунгарию, экспедиция взобралась на восточный отрог Тяньшаня и уже к следующему утру спустилась к пустыне Такламакан. На границе гор и пустыни Чингиха отпустила Еди в горы, к родственникам. Затем тетка трижды резко свистнула. Из-за ближайшего бархана выползли три варана. Двое, шипя и показывая языки, заняли место в упряжке, а третий уселся на место возницы и выжидательно глянул на хозяйку. «На варанах мы полгода добираться будем», — подумала Мергиона и ошиблась. Гигантские ящеры неслись быстрее ветра. Было очень холодно. 